0: Bonjour et bienvenue dans le Boss TV de TV Magazine, ravi de vous retrouver, c'est une nouvelle semaine qui commence, nous sommes partis pour 25 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour, vous allez le découvrir dans quelques instants. Est-il encore besoin de le présenter je, je, je ne sais pas, j'hésite moi-même. La cinquantaine décontractée, c'est lui, la crinière fière et argentée, un charisme naturel, une taille à rendre Tom Cruise foot de jalousie. Il est l'arme fatale de tous les défis et de toutes les aventures de TF1 depuis près de 20 ans. Il est de tous les moments de gloire des candidats, des sportifs, de la Coupe du monde de foot à Ninja Warrior en passant par District Z. Et bien sûr, Colantin, il est désormais devenu... Incontournable et sur le plateau du Buzz TV ce matin, il vient de nous présenter une nouvelle saison inédite et explosive qui va sans doute rebattre les cartes, les cartes comme jamais et on l'espère surtout évidemment enchanter les fans de Colanta. Bonjour, Denis Bruniard
1: Bonjour, Nicolas. Merci de nous rendre visite. Mais c'est sympa, mais quelle est présentation, La crinière argentée. La crinière
0: argentée, la cinquantaine des tenez, c'est pour vous. Oh bah, voilà. Vous, vous, vous aller le aller mettez dans vos toilettes, c'est... comme ah, ça, ben vous ça, ça vous le <rire>
1: Voilà. C'est magnifique.
0: C'est une petite intro. <rire> Alors, vous présentez la nouvelle édition de Colanta qui débutera vendredi sur TF1 en prime time, le jeu d'aventure dont Télémagazine magazine d'ailleurs, est fier d'être, d'être partenaire. Euh, c'est la 22e ou 28e, hein, si on compte les éditions spéciales. Vous comptez je, comment vous
1: Mais moi, je n'arrive pas à compter. Vous c'est, à que de que c'est, c'est toujours mon casse-tête quand euh, les journalistes arrivent. Attends, entre les saisons All-Star, les saisons régulières, il y en a combien Il y a eu des annulés je aussi. Je ne sais pas. Des... Ce que je sais, c'est qu'on est en 2021 et que Colanta a commencé en 2001. C'est-à-dire que nous allons fêter cette année, et oui, déjà les, les 20, 20 ans. ans. C'est et ça on... qui est incroyable. Et on
0: va en parler. Hein. Alors, vous avez fait fort cette année. Hein, beaucoup de nouveautés, notamment les règles et les fameuses armes secrètes. Donc on va parler dans un instant. Et une nouvelle destination, surtout à la Polynésie française, tout près de Tahiti, mmh. de Bora Bora, des images qui font rêver. Euh, après six éditions, hein, j'ai compté, aux Fidji mmh. consécutives, vous avez envie de changer de décor un petit peu ou pas
1: Oui, parce qu'on avait fait un peu le tour des Fidji, même si c'est quand même un endroit merveilleux. On était déjà dans le Pacifique, on s'est rapproché des États-Unis. Euh, et moi, j'ai découvert la Polynésie française. C'est quand même un endroit. Public. magnifique. Ouais. Je, j'avais déjà vu des eaux cristallines, des plages de sable blanc, mais des piscines gigantesques comme ça euh, autour de ce qu'on appelle des motus, c'est-à-dire ces petits îlots euh, coralliens. Des atolls, des motus. C'est ça. quand même un truc de fou. Et puis l'accueil de la population, on était euh, au niveau des îles sous le vent, c'est-à-dire Rayatéa, Taha, en ouais, face oui, de, Bora, ouais. de Bora Bora. C'est absolument incroyable comme endroit. Euh, on en a fait euh, des, des destinations, j'ai fait le tour du monde, des, des beaux îlots. Mais, Mais la euh... Polynésie française, je comprends qu'on y aille euh, en voyage de noces. Je comprends qu'on ah, oui. on revienne toujours euh, avec des yeux qui brillent de cet endroit-là. On ne revient jamais indemne.
0: Alors, c'est, c'est tôt parce que, évidemment, Koh-Lanta est un jeu français, même s'il est adapté ouais. de, de Survivor. Comment vous n'avez jamais tourner en Polynésie française dans un endroit français. Vous avez tourné en Nouvelle-Calédonie, Deux fois. Mais la Polynésie, ça paraît dingue en 20 ans que vous n'ayez jamais songé ouais, mais à y c'est, aller.
1: C'est aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est plus compliqué de tourner en France parce que ben voilà, on a on a plus de, de difficultés, il faut plus d'accords, euh, il faut se dire les choses. Euh, ça coûte ça aussi coûte, plus, ça coûte cher. plus cher. Ben oui, oui, oui voilà. voilà. Mais mais c'est vrai que c'est formidable aussi pour nous de tourner en France parce que en Polynésie, ils adorent Koh-Lanta. À plus forte raison depuis que Teuora est, est arrivé. Euh, dans l'histoire de Colanta. Effectivement, et on en parler, mais, ouais. mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'on euh, arrive là-bas, on fait 20 heures d'avion, mais comme on est en France, mais Colanta, mais on est attendu à, à bras ouverts. Et, et, et c'est, c'est toujours euh, vachement intéressant euh, de, de sentir l'impact d'une émission euh, aussi, aussi vieille que Colanta, ouais, euh, même dans ces territoires d'outre-mer. Et moi, je suis mais, fou de joie. D'avoir été tourné en, en Polynésie parce que, encore une fois, euh, indépendamment de, de la marque et de l'aura Colanta, euh, on, on a été accueilli avec une chaleur et avec c'est une décontraction. C'est-à-dire que euh, quand on, on, on est là-bas, euh, on ne met pas les petits plats dans les grands, c'est, c'est super sympa, c'est une convivialité instantanée avec les gens les qui ont travaillé avec nous. <rire> non, puis surtout <rire> c'est ce qui est super c'est que ce sont des des techniciens qui ont travaillé avec nous, de de, de très grande qualité. Oui, oui. hein, parce que malheureusement, avec la bulle sanitaire, on n'a pas pu aller à la rencontre, comme on le fait régulièrement, euh, de de la population locale. On a été en contact et on a pu partager avec les gens qui étaient dans notre bulle, c'est-à-dire les Tahitiens, les Polynésiens, qui avait une fonction précise dans On notre équipe avec. de production.
0: On est en direct sur Figaro Live, sur tmac.com, et bien sûr la page Facebook de TV Magazine, cette page Facebook sur laquelle vous allez pouvoir poser toutes vos questions à notre invité Denis Brugniard. Êtes-vous un inconditionnel de koh Attendez-vous cette saison avec impatience. Qu'aimez-vous chez Denis brognard Ou pas d'ailleurs <rire> N'hésitez pas, vos questions, vos remarques, juste après euh, les news médias de Sarah lecoeuf Il y répondra tout de suite. <musique> Salut Sarah
2: Salut Nicolas, ça va, bien bah ça va bien, en pleine forme Bonjour Denis, Bonjour, alors va. on démarre
0: tout de suite avec les audiences et on va parler évidemment de, des, des plus marquantes, celles de vendredi soir
2: Oui, puisque ce soir-là a été diffusé le concert des enfoirés une édition 2021 placée sous le signe de la crise sanitaire, évidemment hein. sans public, mesure ouais. de distanciation oblige, et eh bien ce ne l'a pas empêché les Français d'être au rendez-vous vendredi soir sur TF1, puisqu'ils étaient 9 200 000 personnes réunies en moyenne, ce qui représente 38,3% de part d'audience. Un pic à 9 900 000 a même été noté au cours ah. de la soirée. Donc Grâce à ce score, les Je restos à du à 60%
0: corps... f- femmes responsables des achats. C'est, c'est, c'est ah oui, juste
2: c'est colossal. Ouais. Ouais, euh, bah, les cible enfoirés, c'est les le
1: fait. must de l'année, ouais. hein, et Absolument. encore une fois cette année. Hein.
2: Et forcément, alors, les chaînes, euh, le reste des chaînes ont essuyé ah oui, les places. Ouais. France 2 et deuxième avec la rediffusion de deux épisodes de Tropique Criminel. Vous savez, cette fiction portée par Sonia Roland. Un peu plus de 3 millions de curieux et 4 14% du public, juste devant M6 qui ferme le podium avec NCIS, la série américaine, 2 800 000 personnes rassemblées et 7% de parts de marché.
0: Ouais, effectivement, la concurrence souvent passe des redifs d'ailleurs, hein, ils prennent aucun risque le soir <rire> des, des enfoirés. Euh, Denis, quand vous n'êtes pas dans le sport, dans l'aventure et que vous regardez la télé en famille Qu'est-ce que vous regardez, vous, à la télévision Est-ce que vous êtes, comme tout le monde, un peu passé sur les plateformes, Netflix, Amazon, ouais, Disney Oui, je ou regarde est-ce que... un
1: peu de séries, mais franchement, j'ai, j'ai une vie euh, très, très compartimentée et je regarde finalement assez peu la télévision. Euh, les rendez-vous d'information, ouais. euh, vous voyez, je ne passe pas souvent à côté du 20h parce que c'est là que je m'informe. Euh, les événements de sport Ouais, clairement euh, euh, voilà j'aime, j'aime ça quelques quelques séries j'ai vu il n'y a pas très longtemps le, le jeu de, dame, mais, le jeu mais, de la dame, mais, ouais. mais le jeu de la dame ouais. sur Netflix magnifique ouais, voilà mmh. mais j'ai, voilà je ne prends pas beaucoup beaucoup de temps pour pour regarder les la, lanta la, en la, famille hein ça, Un on, a, ça, ça, on va ça en va parler, ah, évidemment. Ça, ça, c'est sûr.
0: <rire> on continue, Sarah avec Anne-Sophie Lapix qui lâche les manettes du Grand Échiquier.
2: Oui, c'est ce qu'elle a annoncé ce week-end dans les colonnes du Parisien. Pour se recentrer sur le 20h, dit-elle à nos confrères, l'actualité est très intense sur la crise sanitaire et s'annonce tout aussi intense avec la présidentielle, a-t-elle ajouté. Et c'est Anne-Élisabeth Lemoyne, qui lui avait déjà succédé dans Cet à qui la remplacera dans le divertissement produit par Troisième Heure et qui produit également euh, Cet à sur France 5 ouais. et celle qu'on surnomme déjà Babette avait déjà remplacé la journaliste, c'était il y a quelques semaines quand celle-ci euh, était, euh, avait contracté le Covid-19 ouais. et d'ailleurs dans l'interview elle a donné de ses nouvelles plutôt bonnes, tout s'est bien passé puisqu'elle était asymptomatique, elle a profité de son arrêt pour lire et faire du rangement chez elle.
0: Euh, c'est, c'est pas votre chaîne évidemment mais Babette le Moine, c'est le meilleur remplacement possible après le départ d'Anne-Sophie Lapix
1: Je ne sais pas si c'est le meilleur ouais. remplacement possible. En tout cas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous savez, moi, je considère qu'un bon animateur de télévision, c'est quelqu'un qui arrive euh, face à la caméra à être aussi détendu que dans la vie de tous les jours. Et ouais. je trouve que Babette... Eh bien, elle a ce côté euh, euh, fille extrêmement sympathique, ce qui n'empêche pas qu'elle soit euh, très compétente. Girl mais, next door, comme on mais dit, ouais, la fille la Exactement, fille elle cool, a toujours voilà, le sourire. Copine, ouais. euh, je trouve qu'elle laisse bien la place aussi euh, aux autres sur son, sur son plateau. Elle, elle a créé une ambiance. Ça fait partie des gens que j'aime beaucoup en, en télévision. Donc euh, voilà, qu'elle rejoigne le grand échiquier. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis, c'est une touche à tout. Ouais. Elle aime la, la culture avec, avec un grand C la culture Populaire et le grand échiquier, c'est aussi ça, c'est être capable de vulgariser la, la, la culture. culture. Donc, ouais. Euh, ouais, c'est quelqu'un que j'aime bien.
0: En tout cas, on souhaite bonne chance, évidemment, avec le moins. On termine, Sarah, avec la séquence du week-end. Attention, sortez vos mouchoirs.
2: Ouais, Samedi soir, Marie Portolano présentait pour la dernière fois le Canal Sport Club sur Canal. Et vous vous en doutez, l'émotion était au rendez-vous. Regardez. C'est abominable Merci j'avais, j'avais dit que je ne plairais pas, mais c'est, c'est pas sympa de faire ça. Pardon, mais je ne vais pas réussir à dire au revoir. Donc je voulais juste dire merci à tout le monde. Ah, c'est cette année, cette année que j'ai passé à Canal, surtout l'équipe du je vous jure, on a vraiment beaucoup, beaucoup rigolé. On a vraiment beaucoup rigolé, c'était vraiment bien. Pardon. <rire> ouais. Donc la, la journaliste quitte la chaîne cryptée vous le savez pour rejoindre le groupe M6 et y présenter des divertissements dont un talk show importé de, de Belgique Alors son départ est lié à l'affaire Sébastien Tohen qui a frappé la rédaction de, des sports de Canal Plus à l'automne et en décembre dernier elle avait signé une pétition aux côtés de 150 autres journalistes de la rédaction où elle avait apporté son soutien à l'humoriste licencié après un sketch sur l'heure des pros l'émission de Pascal Pro sur CNews
1: Ce qui est important aussi c'est de dire que voilà elle est en larmes après un, 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 un document qui est euh, une espèce de rétrospective oui. de ce qu'elle a où vécu. Oui, lui avait par euh, voilà, un petit et, montage. Et ouais. Qui était vachement bien foutu avec une espèce de voix commentaire un peu à la Amélie Poulain. Moi, j'ai trouvé très bien et, et je comprends qu'on soit en larmes après, après ça, un, ouais. un petit document comme celui-ci. On dit toujours
0: Denis, journaliste sportif un jour, journaliste sportif toujours. Euh, vous l'êtes, vous l'avez été dans l'âme, ouais. vous l'êtes encore sans
1: doute. Euh, est-ce vous savez que, que d'ailleurs, j'aime pas du tout cette appellation. Non, journaliste, après non, tout. Non, mais... non, 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 non. On est journaliste de sport. Journaliste de jo... sport. Moi, je suis journaliste de sport sportif. Mmh. Mais il y a beaucoup mais de journalistes de sport, sport qui font ne font sont pas, de... pas sportifs.
0: Non, c'est vrai. Voilà, absolument. C'est
1: pour
0: ça. <rire> <rire> mais en tout cas, j'imagine que vous avez peut-être même des copains dans la rédaction de Canal. Ça, ça vous a attristé, euh, cette histoire avec le licenciement de Stéphane Guy pour avoir soutenu, enfin, pour avoir dit au revoir à son copain à l'antenne, hein, évidemment. Mais il y a eu euh, vraiment, comme ça, une espèce de chasse aux sorciers, on dirait, à
1: Canal. Ça vous attriste Alors, je vais vous dire, euh, j'ai pour habitude de ne pas parler de ce que je ne connais pas. Je ne sais pas du tout. Euh, ce qui s'est passé. Voilà, je, je suis. Vous avez des copains Goulou. là-bas, j'imagine bah, ah, vous oui, vous oui, oui, j'ai, j'ai oui. des copains qui y sont toujours. Euh, l'un de mes meilleurs potes dans le milieu, c'est, c'est Hervé Matou. Hervé Matou, oui. Voilà, euh, on essaie de, de parler d'autres choses que de télévision et que de journalisme de sport quand on se voit. Euh, voilà, mais encore une fois, je, je, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, donc je ne préfère pas me, me positionner sur quelque chose que je ne connais pas.
0: En tout cas, Marie porte vite rebondir, puisqu'elle arrive sur M6. Hein. Oui. M6 a annoncé c'est son arrivée, où elle présentera des divertissements. C'est fini Oui, Ça et c'est, c'est pour terminé, pour aujourd'hui, Et ben,
2: les questions des internautes.
0: D'autres, demain, d'autres news, évidemment. Tout de suite, passe à la grande interview du Buzz TV. On est en direct et on attend toutes vos questions. Elles sont nombreuses avec Denis Brognard. Denis Brognard, il est face à vous, chers internautes de TV Mag, du Figaro et de Facebook. Dans quelques instants, il va répondre à vos questions hein, récoltées par Sarah. Denis, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec mmh. cette nouvelle saison de Koh sous-titrée les armes secrètes. Qu'est-ce que vous nous avez un, encore concocté pour cette saison Et expliquez-nous un peu ce que sont ces armes secrètes qui vont, je l'ai dit en introduction, ouais. rebattre complètement les, les cartes.
1: Alors Nicolas, Sarah, les armes secrètes, ouais. ce sont des éléments qui peuvent permettre à des aventuriers euh, de se sortir d'une situation et d'une passe difficile. Vous connaissiez les colliers d'immunité que vous pouviez ouais. sortir au conseil pour devenir intouchable et pour éviter une élimination. Eh bien, on va faire encore mieux et on va rajouter des possibilités justement de se Sortir. Il y a plusieurs armes secrètes. Je voudrais vous en décrire deux. Le ah oui. kit tout double, d'abord. Imaginez, Nicolas, vous arrivez au conseil. Votre tribu a envie de vous éliminer. Vous on vous sentez le sait, en danger. On le sent, ouais. Sauf que vous êtes malin et vous avez trouvé le kit tout double. Donc à un moment, vous me dites au conseil j'ai le kit tout double. Ça vous donne quelle possibilité Ça vous donne la possibilité de choisir parmi tous les membres de votre équipe un adversaire que vous allez affronter en duel sur le site du conseil. Imaginez, vous désignez Sarah comme ouais, adversaire. Absolument. Donc on a un duel, Nicolas, Sarah. Si Nicolas, vous gagnez ce duel, alors vous devenez intouchable. Donc personne ne peut vous éliminer. En revanche, si vous le perdez, vous avez déjà une voix contre vous lors du vote qui va suivre. Donc là, votre situation se complexifie encore un peu plus. Il voilà est un peu contre vous, quoi. L'une des armes secrètes, je voulais vous parler de la plus puissante, le bracelet noir. Si vous trouvez cette arme secrète, ouais. je prends encore votre exemple parce que c'est allez-y, très, allez-y. très impactant de vous mettre Nicolas et Sarah dans ça, la ça position passe. d'aventurier de Colanta. Nicolas, vous avez le bracelet noir. Sarah sait qu'elle est en danger. Elle a trouvé précédemment un collier d'immunité individuelle. Elle est au conseil, elle lève la main en disant... J'ai un collier d'immunité individuelle. Elle le met autour de son cou. Par conséquent, si vous connaissez les règles de Colanta, elle devient intouchable. Sauf que vous, vous avez le bracelet noir, Nicolas. Et alors Vous dites ⁇ J'ai le bracelet noir ⁇ Ça veut dire que cette arme secrète fatale vous permet et vous donne la possibilité de prendre le collier d'immunité oh de non. Sarah. Donc ah ouais, comme elle cool. ne l'a plus autour du cou, elle n'est plus intouchable. Et ce collier d'immunité, soit vous le gardez pour vous, parce que vous aussi vous avez peur d'être éliminé, soit vous êtes serein. Et dans ces cas-là, vous pouvez le donner à n'importe quel autre membre de la tribu réunifiée ou de votre tribu. Ça dépend du moment où vous allez le, le trouver. Donc le bracelet noir, ah oui, c'est, c'est l'arme qu'il faut absolument réussir à trouver. Donc voilà. Ces armes secrètes, ça va donner encore un petit peu plus de piment, ça va, comme vous le disiez, rebattre les cartes et ça va... Apporter un peu de, de stratégie supplémentaire. Alors comment ça,
0: comment ça se passe Est-ce qu'on les cherche un peu comme les coïsimmunités Est-ce que ouais, on peut les recevoir en, en récompense étapes. si on gagne un jeu, par exemple ou... C'est en
1: plusieurs étapes. Ouais. Non, non. Euh, c'est pas euh, vous qui les offrez. Il faut alors, les trouver. Hein. On ne les offre pas. Vous verrez que très rapidement, quand même, il y a la possibilité pour ceux qui vont s'illustrer dans le premier jeu, et eh bien de d'avoir un élément leur permettant de, le trouver, de bon. bénéficier ouais. d'une arme secrète. Mais l'arme secrète, elle se trouve en, en, en minimum deux temps. C'est-à-dire que vous trouvez d'abord un message qui vous dit où trouver l'arme secrète. Mais où euh, Julien Magne, le producteur, et les équipes d'ALP sont malins, c'est que euh, pour trouver, il faudra faire preuve de, de, de roublardise et puis de stratégie, parce que souvent les armes secrètes sont placées à des endroits où tout le monde vit. Donc vous imaginez Trouver l'arme secrète ah oui. sans se faire débusquer par les autres, <rire> ça ne sera pas une mince affaire. Euh, est-ce que ça donne, alors
0: on ne va pas dévoiler évidemment ce qui se passe, vous connaissez ouais. l'issue du jeu, est-ce que ça a donné en partie les conseils quasiment les plus imprévisibles de l'histoire de Colanta, Denis. Est-ce que ça, ah, est-ce qu'on va voir des, des conseils Je qui vous totalement... garantis
1: qu'il y a, y a des conseils euh, incroyables, ouais, ouais. assez assez intenses avec des surprises, bah, avec évidemment. des surprises. Regardez, imaginez un duel au milieu du conseil, une épreuve au milieu du conseil, ça peut être formidable. Et puis euh, attention, mais je vous en dirai pas plus. Les armes secrètes interviendront aussi au moment des ambassadeurs. Ah. Ah oui. important à savoir aussi. Ouais. Euh, je cette, vois vos yeux qui brillent. Bah bien sûr, il va on,
0: on adore tout <rire> ce que l'on a. Alors, p- pourquoi c'est, cette évolution-là euh, euh, spécifiquement C'est encore pour pimenter le côté stratégique. Alexis Laurent Joubert a, a déclaré dans ouais. Témac, c'est On veut générer des rebondissements, encore plus de rebondissements.
1: Bah, » Des rebondissements. Je crois que euh, l'aventure en elle-même, le concept en génère. Mais c'est vrai que ce qu'on veut surtout c'est euh, que cette émission, qui, je le disais, est une vieille dame de la ouais. télévision, 20 ans, c'est quand même euh, quasiment euh, un âge ancestral ah bah en télé, pour la télé. Oui, oui. Mais on veut que cette émission, elle continue à, à plaire sans euh, provoquer de lassitude. Alors on sait que Colanta c'est une émission qui plaît avec ce principe des jeux de confort, des épreuves d'immunité, des conseils où les aventuriers sont en, aut- en autarcie complète et où ils euh, vivent ensemble, s'éliminent ensemble, gagnent ou perdent ensemble. Mais c'est vrai que... Si à chaque fois on est capable eh bien, d'apporter un peu de piment, de la nouveauté, on va déstabiliser, on va surprendre les candidats qui sont parfois nos meilleurs ambassadeurs, parce qu'ils connaissent tout par cœur, parfois même mieux que moi, euh, dans l'histoire de Colanta. Et si les candidats sont surpris, je peux vous dire, c'est du 100%, les téléspectateurs le seront de manière exponentielle. Donc, on, on cherche toujours et c'est, c'est là moi que je suis très impressionné par la capacité d'ALP et des équipes de TF1 de, de rebondir de réagir, c'est que on ne se contente jamais de nos bonnes audiences de notre position de leader euh, jamais démenti le vendredi soir on cherche toujours à apporter de la nouveauté pour que Colanta reste euh, cette émission qui plaît mais qu'il y ait toujours ce petit supplément d'âme qui permette euh, à, à cette aventure eh bien, d'être Finalement, une nouvelle aventure qui est très différente de la précédente.
0: Sarah, je n'ai pas sorti le bracelet noir, donc vous pouvez y aller et, et,
1: donner, et, et donner les questions des internautes.
0: Et oui,
2: va. nous sommes en direct sur la plein. page Facebook de TV Magazine. Denise, une fan. Bonjour Denis, j'adore Colanta, C'est sûr, elle sera au rendez-vous vendredi soir. Et Franck qui se demande ce que vous ferez vendredi pour le premier épisode de la saison. Où serez-vous Dites-nous tout.
1: Alors, je peux d'ores et déjà vous faire une petite révélation ouais, parce dites-moi. que j'aime bien vous en faire. Allez-y. Ici. Euh, <rire> on sera euh, en direct sur les réseaux sociaux. Et quand je dis on, c'est parce que je serai pas tout seul. Je serai avec un invité, quelqu'un qui aime beaucoup Colanta et euh, avec qui je vais partager cette soirée. Et on va la partager à deux, mais à plein. Puisque on un acte Colanta voulez ah non, dire non, ou je non, vous ne pas. vous ah, révèle ah, pas, ça va arriver, vous aurez des indices tout au long de la <rire> semaine, mais on sera sur Instagram, sur la page Colanta, on sera sur ma page, sur la page de mon invité. Bref, on sera sur les réseaux sociaux et puis on sera là avant, on sera là pendant, notamment euh, euh, au moment des pubs pour euh, voilà réagir, on sera là après. Donc voilà, un petit événement. Euh, Réseaux sociaux vendredi. sur le ouais. vendredi 12. On va découvrir bon. ça. Pour moi, que la avait... question de c'était
0: Franck, Franck. Franck c'est ça. Franck. Euh, vous avez l'habitude de regarder hors de cet événement spécial. En général, vous êtes en famille, vous êtes ouais. avec votre femme, vos enfants, vous regardez, parce qu'eux découvrent euh, pour la première fois, j'imagine. Vous ne leur vous avez pas trop raconté. Non, je ne leur
1: raconte rien. Euh, ouais. Ils me posent des questions, mais je, je reste complètement dites, muet ah ouais. comme une carpe. Mais ce qui est marrant, c'est que là, cette année, vous l'avez vu, hein, sur les réseaux sociaux, on présente les candidats les uns après les autres, on montre leurs portraits. Et donc, ça, ça suscite euh, des réactions, notamment chez mes enfants et, et, et chez mon épouse, qui me disent Ah ouais, non, lui, il ne va pas aller loin. Et donc, euh, quand on me dit, lui va loin, hein, hein, lui va loin, hein. je sais pas. Et là, d'un ça seul coup, pas. je regarde ma montre, mon téléphone, il y a un truc. Non, personne. Enfin, je, personne. Je, je, je non, parce que si je commence à dire un petit peu, pas beaucoup, oui, oui, non, je c'est... ne dis rien. Comme ça, je suis tranquille. Et parfois même, ce qui agace prodigieusement mes filles, je leur dis des bêtises. C'est-à-dire, euh, ouais, non, mais je suis sûr, les rouges vont gagner. Mais comment tu le sais mais Comment tu sais que les rouges Il y a eu un indice, etc. Elle était vachement forte. À l'arrivée, c'est les jaunes qui gagnent. Bah évidemment. Là, ça les énerve.
0: <rire> Alors les candidats, on en parle, dix hommes, dix femmes, dont deux repêchés notamment de la saison 19, celle qui avait été annulée. Alors des agriculteurs, pharmaciens, boulangers, restaurateurs, coachs sportifs. Et j'ai même vu une candidate, Candice, ouais. qui est instructrice en survie. C'est-à-dire pour elle, Colanta, c'est bureau, quoi. C'est la vie de tous les jours, non Instructrice avez... en survie. C'est... Eh. Alors
1: quand on est instructrice en survie, on arrive, on mange bien, on a, on a tout le, le confort et puis on, on met en avant ses compétences avec des gens qui ont envie d'apprendre à faire du feu, à se débrouiller dans la nature, euh, avec des aventuriers différents, avec des gens qu'on ne connaît pas, avec le stress évidemment de l'élimination. C'est plus euh, dur pour elle. Là, c'est, 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 c'est plus pas dur. Pareil. Néanmoins. – Effectivement, euh, c'est quand même un avantage d'arriver bah en oui, coach en survie. Reste à savoir si elle va vouloir le mettre en avant, hum. si ah elle oui. va vouloir le dire. Caché, oui. Parce que nous, et en l'occurrence moi, je ne révèle pas ce que les aventuriers ne veulent pas que l'on réveille. –
0: Oui, les portraits, eux, ne le voient pas, ne les connaissent ah non, pas, Non, les et portraits, c'est, c'est après, Bien les sûr, aventuriers.
1: Et Candice est la plus jeune aussi, 25 ans. Euh, qu'est-ce
0: qu'on peut dire du niveau de cette année, Denis Homogène, gros compétiteur, apparemment, euh, c'est ce ouais.
1: Alors, Moi, je dirais que dans les épreuves, ça va déménager, ouais. avec euh, des, des équipes qui vont vraiment euh, s'affronter et des duels indécis. Et puis, ça va se poursuivre ensuite lorsque l'aventure va devenir individuelle. Et ce qui est important aussi, et moi, je trouve que c'est bien, euh, on avait envie que, qu'on puisse aussi se recentrer un peu sur la survie. Euh, vous allez voir euh, des compétences en survie, des envies, de la motivation pour que le camp euh, soit le, le plus performant possible, pour euh, parvenir, est-ce qu'ils y réussiront, c'est à, à vous de le, le voir euh, semaine après semaine, mais à faire du feu et, et, et à se donner les meilleures chances d'arriver avec le meilleur niveau et le moins d'affaiblissement possible sur les épreuves. Ça veut dire donc trouver à manger, être capable de, de, voilà, de vivre en, en autosuffisance. Et la survie cette année euh, sera un des éléments forts, marquants notamment du début de l'aventure. On va suivre ça. Sarah
2: euh, Oui, c'est une question alors qu'on a euh, sans doute beaucoup posé. Euh, Myriam, avez-vous euh, déjà testé l'épreuve des poteaux
1: Alors je l'ai testé, je mesure 1m92, je fais preuve d'une, d'un, d'un sens de l'équilibre assez nul. Donc, bah, euh, votre centre de gravité bah, est très haut. Oui, mais, non, c'est mais c'est vous quoi. avez des gens, euh, des aventuriers de koh euh, de grande taille avec des grands pieds qui ont déjà Corusse, gagné c'est... les poteaux. Ouais. Moi, je ne suis vraiment pas très, très doué pour l'équilibre. Donc, j'ai testé les poteaux, mais je les ai testés euh, quelques minutes seulement. Et je peux vous dire que, sur, vous savez, les poteaux, on les réduit. Ils sont plus ouais. grands au départ, rectangulaires. Et puis, ils se terminent par un carré de 10 cm de côté. Essayez de tenir en équilibre sur un carré de 10 cm de côté. Euh, pour moi, c'est de la lévitation. Ouais. Donc, comme je suis très mauvais en lévitation, bah, je tombe. C'est-à-dire que je suis incapable de tenir sur ce carré. Certains aventuriers y parviennent. Mais il faut dire que quand on arrive à la fin de Colanta, quand vous faites partie des trois derniers, mais vous êtes dans un état second. Et je pense que malgré la fatigue, malgré les privations, malgré l'amaigrissement, vous rêvez tellement d'aller en finale face au jury final. Vous rêvez tellement de gagner Koh C'est un peu le Graal que d'arriver sur les poteaux, que vous vous trouvez, vous, vous découvrez euh, des ressources insoupçonnées, notamment en matière d'équilibre. Mais quand, comme moi, vous arrivez en disant « Tiens, je vais essayer les poteaux euh, », le poteau plus large, oui, quand on coupe... Euh, une petite partie, ça va encore. La deuxième, c'est très précaire. Et puis, dès que ah, c'est la dernier, troisième, c'est je, je suis <rire> déjà dans les eaux cristallines de Polynésie.
0: Alors, pour reprendre, il y a beaucoup d'internautes qui, qui, vont, qui vous le demandent. Et je vais vous le dire, un mot sur la crise sanitaire. Évidemment, vous avez dû tenir compte de très nombreuses restrictions, ouais. Et pour ça, vous avez vu les choses en grand. Carrément, un paquebot de croisière. Vous avez mis toute l'équipe de ouais. production sur un paquebot. Hein, forcément, en étant un peu, un peu isolé, c'est, c'est une jolie bulle sanitaire, ça.
1: Oui, bravo aux équipes d'Alexia Laroche-Joubert d'avoir ouais. été capable de, de, d'organiser ce tournage. Aucun pays dans le monde qui euh, produit Colanta. Euh, ne l'a fait l'année dernière. On est les seuls, et ça, euh, chapeau, parce que c'était loin d'être évident. Alors évidemment, il y a cette pourquoi bulle ça cause une...
0: des questions d'assurance. C'est-à-dire si la saison est annulée, c'est. Bah, écoutez, ouais, alors là, il faudra voir vous, avec Alexia compliqué. parce que
1: je, je gère pas ni les assurances ni les conséquences. En revanche, ce que je sais, c'est que on a tout mis de notre côté pour que ça puisse fonctionner dans les meilleures conditions. Ça veut dire quoi C'est-à-dire déjà qu'on a passé trois tests avant de partir, qu'on est arrivé à Papété, euh, sur l'île de Tahiti et que là, nous sommes restés cinq jours en quarantaine tous que ce soit les techniciens, l'animateur, le producteur et les candidats. Et euh, sur ce passage-là, on a été à nouveau testé deux fois. Et notamment le dernier test PCR, il il avait lieu euh, moins de 24 heures avant notre montée, effectivement, sur ce bateau de croisière que nous avions euh, privatisé pour que cette bulle sanitaire soit totale et qu'on soit tous ensemble regroupés sur le même bateau, mais avec les gestes barrières, avec les masques, avec la distanciation notamment dans le, ouais. l'endroit de restauration. Et force est de constater, c'est que aucun technicien et aucun candidat n'a euh, contracté... Pas euh, mal, parce que vous êtes quoi, 200
0: à peu près. Ouais, 150, 200, 200, euh, ouais. et, et,
1: mais on a respecté ça, euh, on ne s'est pas mêlé à la population, ouais. euh, même si les restaurants étaient ouverts euh, sur les îles euh, autour de chez nous. Nous ne sommes pas allés au, au, au restaurant, nous ne sommes pas sortis. Vous voyez, moi quand je sortais pour faire du vélo, j'étais seul. Et je faisais du vélo sans m'arrêter euh, nulle part, avec okay. une voiture derrière qui était là, oh, en, en cas de problème, conduite par quelqu'un qui appartenait aussi à la bulle. Quand euh, les techniciens sortaient, eh bien, c'était uniquement entre eux pour faire un footing, etc. Aucune euh, visite dans les magasins. Enfin, on a respecté donc, aucun ça. aucun cas de
0: Covid. Euh, aucun cas de Covid.
1: Et super. franchement, euh, ça, ça a été une super réussite parce que c'était forcément l'angoisse des producteurs et d'autres angoisses à tous, qu'on ne puisse pas aller au terme de ce tournage à cause de cette pandémie.
0: – Vous parliez tout à l'heure de la longévité de koh hein, qui est exceptionnelle en télé, 20 ans, mais ce qui est encore exceptionnel, ce sont les audiences réalisées, hein, plus de 6 millions de téléspectateurs pour les deux dernières éditions, dont un carton, hein, il faut le dire, 40% sur les femmes responsables des ouais. achats, la cible publicitaire, c'est une longévité euh, incroyable. Arthur, récemment dans Télémac, dé, dé, euh, expliquait que euh, koh était la plus grosse arme de, de, de TF1, vous êtes d'accord avec lui, j'imagine
1: euh, – bah, Je ne peux pas <rire> Vous avez pas euh, en plus c'est mon producteur euh, <rire> sur, <rire> sur District Z. Non, mais il dit que c'est un autre producteur c'est toujours qui est un grosse... concurrent pourtant de ouais. Koh-Lanta me disait c'est peut-être l'émission du siècle, il pensait peut-être euh, au siècle précédent. <rire> c'est vrai que ben, moi je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, mais euh, ça fait 20 ans, euh, leader tous les vendredis soirs, avec euh, des chiffres euh, très intéressants, euh, notamment sur euh, cette cible euh, des femmes responsables des achats. Euh, – euh, mais c'est vrai que c'est, c'est, un, c'est un programme qui plaît, et c'est un programme qui, encore une fois, on parlait des armes secrètes tout à l'heure, c'est se renouveler année après année. Et chaque année, il y a une nouveauté. Alors, on ne va pas se dire que toutes les nouveautés ont parfaitement fonctionné, et ce sont en plus des nouveautés éphémères. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les armes secrètes, par exemple, ça ne reviendra pas la prochaine fois. Et on, on trouvera... Je peux vous dire d'ailleurs que pour fêter les 20 ans, on a déjà pas mal d'idées. Moi, à chaque fois que j'en discute avec Julien Main, le producteur, je me dis waouh, ouais, mais où ils sont allés chercher ça Et c'est pareil pour les armes secrètes. Mais voilà, il faut trouver ces, ces idées-là, il faut les mettre en place, il faut être capable de, 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 les, de les faire, euh, de, de, de leur permettre de, de fonctionner sur un, sur un tournage comme celui-ci. Mais c'est l'expérience. Euh, c'est ça qui est génial aussi. C'est une émission euh, qui est d'une grande fidélité euh, par rapport à, à TF1 depuis 20 ans. Mais c'est une émission aussi qui est tellement appréciée par les techniciens qui sont là pour certains depuis 10, 15 ans, parfois ouais, 20 ans comme même, moi. Ouais, Donc euh, voilà, il y, y a un attachement et il y a une envie que ça perdure et que ça continue. C'est pour ça qu'on est très sensible aux nouveautés et très sensible à, pour éviter n'importe quelle forme de lassitude chez le téléspectateur. – Alors Denis,
0: vous m'avez tendu la perche, je vais la prendre immédiatement, l'édition spéciale 20 ans, on en parle beaucoup, Celle qui va arriver
1: euh, à la rentrée
0: là. Hein, parce que Nicolas, alors, que – euh,
1: a... de... alors, Nicolas, petites, Nicolas petits... on se connaît
0: depuis 20 ans Alors, oui, oui, est-ce que All-Star,
1: pas All-Star, il y a quelques petites... – on se connaît depuis 20 ans, et vous de, savez que depuis vrai, 20 ans, mais... j'ai une philosophie et c'est toujours la même, c'est-à-dire de ne pas parler de la saison suivante tant que la précédente n'est pas terminée, la c'est précédente vrai. elle n'a même pas commencé puisque oui, c'est vendredi, oui, mais c'est je vais pas. quand même répondre à votre question. – super, alors des petites... – Ce sera un All- Star. Donc, des c'est candidats en blé C'est sûr. sûr. Ouais. Ben voilà, je vous ai tout dit.
2: Oh ben non. C'est
0: tout non, non. Deux, ce sera à Tahiti
1: <rire> Ah, Dieu seul le sait. <rire> vous, vous, vous tournez quand
0: euh, prochainement là Bientôt. Ouais, bientôt. Ouais,
1: on part euh, dans quelques semaines. Ouais. Euh, voilà, le bientôt casting c'est... est quasiment bouclé euh, et surtout, euh, les nouveautés sont actées, validées et bien enregistré, notamment par moi. J'ai, j'ai qu'une seule envie, c'est, c'est de vivre ce, ce 20e anniversaire, parce que euh, voilà, c'est, ça veut dire quelque chose, 20 ans, c'est quand même incroyable. Et je ne vous révélerai aucun prénom euh, concernant le casting. Ce que, je vous dis, ce que je peux simplement vous dire, c'est que c'est du lourd. C'est du on lourd. Sera, on sera au top du casting. Claude sera là ou pas ouais. il est simplement pour... non, Mais je vous dis. Je vous demande. Il y a, y a plein de gens me qui mettent. Est-ce que Claude mais Non mais, mais alors. Bah oui, bien sûr, tout le monde. Véronique. Il va falloir patienter un petit peu pour savoir euh, qui ah, sont les membres la rentrée. du casting. Oui, voilà. Je ne ouais. peux pas vous en dire plus pour l'instant. je suis déjà sympa. Je vous dis que le casting il sera là. C'est-à-dire
0: très très haut niveau et un all-star. Sarah, on prend des
1: questions.
2: La question de Marie-France. Avez-vous un droit de regard sur le casting de Colanta avant chaque saison
1: un droit de regard, ça ne veut pas dire grand-chose, ça voudrait dire que je peux dire oui ou non. Oui, de validation. Non. Euh, bah, alors, je, le casting, je c'est, la, c'est l'ingrédient principal. Mais, 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 hein, oui, hein, mais le, le casting, il que... y a une équipe ouais. euh, dédiée à ça qui le fait formidablement bien, emmenée justement par Julien Magne, par Alexia ouais. laro qui y participe. Euh, voilà. Moi, je suis souvent interrogé et euh, je mets mon grain de sel sur les compétences sportives des uns et des autres. Parce que, voilà, c'est, c'est mon domaine de prédilection, donc, voilà, je dis, euh, euh, j'essaye de regarder un petit peu euh, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, euh, mais, voilà. Mais, par exemple, quand
0: Axel Joubert, vous dit sur, euh, je crois que c'était il y a deux saisons, Hamad, on dit, on a un candidat qui ne sait pas nager, vous dites, ok, non, super, mais, on mais, prend euh, Non, mais,
1: euh, moi, on m'a jamais dit ça, parce que, en plus, moi, je regarde les castings, ouais. et Hamad, quand vous le mettez dans une piscine de 25 mètres, comme c'était le cas ouais. pour faire son test, je ne bah, peux pas vous dire que c'est, c'est euh, Michael Phelps, oui, ça c'est sûr, mais il est capable de partir d'un point A à un point B sur 25 d'accord. mètres sans aucun problème. Sauf que quand vous vous retrouvez dans une mer avec une bonne houle, une mer noire, parce que ce jour-là c'était plutôt orageux et qu'il faut aller le plus vite possible avec une équipe et que vous vous sentez un peu seul au monde, c'est beaucoup plus compliqué. Mais Ahmad, au moment où il part, euh, il n'est pas non-nageur. Il est nageur, on va dire, très moyen. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en tout cas j'espère parce que autrement ça voudrait dire qu'il me raconte des histoires. Mais <rire> il prend des cours de natation vers chez lui à, à, à Lyon pour être plus performant.
0: Alors juste un petit mot, on va sortir de Colantin un petit peu pour parler d'autres émissions et je voudrais qu'on dise un petit mot sur votre livre aussi, hein,
1: ouais. qui vient ah de bah, sortir. Avec plaisir. Euh,
0: les émissions, il y a District Z qui a été la grosse nouveauté de l'année ouais. hein, en décembre, euh, produite par Arthur. L'émission a, a, a bien marché, mais a été énormément critiquée. Arthur s'en est défendu. Vous l'avez sans doute ouais. vu dans, dans les, ouais. les magazines en disant qu'il a toujours été critiqué, que beaucoup des producteurs l'avaient appelé pour dire qu'une création Française qui marchait comme mmh. ça, c'était important. Euh, comment vous l'avez vécu, vous, Denis, au, au sein de cette.
1: De, de... Bah, forcément, on n'aime pas être critiqué. Euh... Vous
0: avez été assez épargné, on vous-même. Aime... Hein, c'était ouais, mais on aime, être, on, on aime être, être challengé.
1: Ouais. C'est, encore une fois, un projet qui sort de la tête d'Arthur et c'est un projet papier. Il y en a combien à la télévision en France aujourd'hui des projets originaux de cette Vas-y envergure En fait, en euh, fait les chaînes ne euh, leur donnent pas trop leur chance. Ben voilà. Ouais. Donc moi, je dis euh, bravo à TF1 d'avoir eu l'audace de le faire. Bravo à, Ar- à Arthur d'avoir mis euh, tout ça en place. Et je trouve formidable qu'on puisse avoir une deuxième saison. Ça veut dire quoi aussi Ça veut dire qu'on sait qu'on est perfectible. C'était pas la meilleure émission du monde. Ouais. mais on a mis en place des choses et on va travailler. On va mettre le curseur différemment en termes de zombies. On va peut-être apporter euh, plus d'épreuves sur chacune des émissions. Mais franchement, euh, quand on regarde les audiences, on peut toujours critiquer. On est parti à un niveau phénoménal. Euh, on a baissé, certes. Presque anormal, en fait, hein, mais le, au départ. Le, mais mais le niveau de ouais. départ, quand on s'est appelé avec Arthur le lendemain, on n'en revenait pas, 47% sur euh, la femme responsable des achats. Alors, on a baissé. Mais sur l'ensemble, on C'est est à plus de 30% très haut, de part de marché. Il n'y en a pas tant que ça des émissions qui font ça euh, à C'est plus de 30% sur la ménagère, enfin sur la femme des, des responsable des achats. Donc, on est en train de travailler avec les équipes de, de, d'Arthur sur euh, la, la deuxième saison. Et moi, je trouve qu'on voilà, n'a pas à rougir. Il y a des gens, j'étais encore hier avec des gens qui me disaient Ah, oh, mes enfants ont ouais, adhéré des, des districts Z. On est là pour apporter quelque chose, on, 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 on s'est inspiré de Walking Dead, on s'est inspiré des jeux vidéo, euh, c'est novateur. Euh, ok, on fera mieux, euh, on vous le garantit, mais euh, on est en train en tout cas de, de réfléchir et d'écouter. Parce que les critiques, elles doivent être constructives. Quand Évidemment. elles sont constructives, on les écoute, on les entend et on en prend note. Donc je peux vous dire que ce que nous avons pu entendre, ce qui a pu être dit, eh bien ça va nous permettre de corriger, de, de, de changer un peu l'axe de, de la mire pour qu'on puisse être encore plus performant sur cette deuxième saison de District Z.
0: Alors un petit mot évidemment sur votre livre, hein, il me reste moins de deux minutes, on, on déborde, mais c'est le Koh-Lanta, c'est tellement passionnant. Euh, votre livre qui s'appelle Un soldat presque exemplaire, paru la semaine dernière hein, chez Flammarion. Ouais. Euh, alors en vrai en titre, j'ai pensé à une autobiographie, parce qu'on sait que vous êtes un soldat exemplaire de, de TF1. <rire> alors mais presque, non, puisque vous êtes exemplaire, mais en fait pas du tout. Euh, il s'agit d'un roman euh, tiré de, de faits réels, hein, comme on dit. Mmh. Euh, comment, comment cette idée vous, vous, vous est venue,
1: euh, Denis euh, j'ai une vraie appétence pour le monde militaire. Euh, on, on m'a donné la responsabilité d'être parrain des blessés de guerre il y a quelques années. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré des blessés physiques, mais j'ai aussi découvert la blessure psychique. C'est-à-dire ces gens qui sont détruis, d'après traumatisés sûr, ouais. d'avoir trop fait la guerre, cabossés, abîmés, euh, d'avoir été trop sur des opérations extérieures. Et c'est le cas de Stanislas, mon héros, qui a commencé très jeune au service militaire, qui est parti en Somalie, euh, qui est parti ensuite euh, qui au est Kosovo. Un vrai, vous
0: avez un peu romancé, mais c'est un vrai personnage. Ah, c'est un vrai personnage, c'est quelqu'un
1: qui existe, c'est quelqu'un qui a à peine 50 ans et qui malheureusement aujourd'hui est inapte, a été réformé parce que psychologiquement il n'est plus capable d'être un soldat et pourtant Dieu sait si ça a été un héros de guerre en tant que sergent-chef, le sergent-chef Karten, patron de, de groupe de combat au Kosovo plusieurs fois, en Afghanistan, au Mali, un peu partout en, en Afrique. Et ce héros euh, qui a vécu des moments extraordinaires dans sa carrière militaire, eh bien, à l'inverse, et c'est un peu le côté sinusoïdal de sa, de, de sa vie, euh, est devenu un, un sale type dans sa vie de tous les jours, à cause notamment de cette blessure psychique qui lui a euh, malheureusement euh, fait perdre le, le contact avec la vraie vie, et dans des, dans des proportions terribles, puisqu'il a même à un moment euh, euh, tenté de mettre fin euh, à, à la jour, vie ouais. euh, de, non, de sa femme. Euh, – De sa femme, oui, oui absolument. – De sa femme, il oui, s'est montré très violent, euh, porté sur l'alcool, euh, voilà. Mais… Cette histoire-là, moi, elle m'a interpellé parce que, bien évidemment, que je condamne euh, mais le plus fermement possible tout ce qu'il a pu faire dans sa La vie violence. tous les jours. Euh, mais je lui trouve des circonstances atténuantes et Je crois qu'il faut encore plus euh, pouvoir s'intéresser, pouvoir accompagner ces blessés psychiques. L'armée, l'État français le font euh, depuis maintenant quelques années avec euh, beaucoup, beaucoup de, de rigueur. Néanmoins, voilà, il faut les accompagner après. Et Stanislas, moi, ce ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'après avoir traversé des moments euh, terribles, d'être dans une, euh, une, une vie totalement euh, bouleversée, eh bien, il est en train de se reconstruire. Il est capable de ressortir, ce qu'il n'était plus capable de faire. Il est capable de prendre le train seul, il est capable de s'occuper de ses enfants le week-end. Et puis, il a retrouvé un travail en dehors de l'armée, mais pas très loin quand même. Et donc, quand vous avez un travail, que vous avez des enfants, que vous retrouvez une vie sociale... Eh bien vous, vous repartez. Et c'est presque une renaissance pour lui, mais c'est aussi une renaissance pour pour Marie, son épouse. Et voilà, c'est cette histoire que j'ai eu envie de raconter avec des hauts très hauts en combat, notamment lorsqu'au, au Kosovo, lorsqu'il prend des éclats de grenades dans la jambe, il continue à combattre pour sauver une partie de son groupe de combat avec un courage et une abnégation extraordinaire. Et puis les, les moments les, les plus terribles de, de violence, et notamment de violence conjugale. Euh, et ce qui m'impressionne aussi chez lui, c'est ce discernement, cette clairvoyance qui est la sienne aujourd'hui. Moi, je lui trouve des circonstances atténuantes avec ce qu'il a vécu dans l'armée. Lui ne s'en trouve pas. Et il me dit, euh, et j'en ai des frissons quand je vous le raconte, euh, avec beaucoup de, de distance que le héros, ce n'est pas lui. L'héroïne, c'est Marie, ça son ex-femme, ça. la mère de deux de ses trois enfants, et, et qui a enduré des choses absolument euh, inacceptables parce qu'il n'était plus lui-même aussi.
0: Sarah, on prend une dernière petite question et on passe à un truc.
1: Une
2: bris, dernière enfin. question. Ouais. Allez, de Samy, bonjour. Est-ce qu'un colanta avec des people est possible
1: alors oh, on possible, oui, parlé, ça, hein. mais, ouais. mais on, on, non. Franchement, j'ai, j'ai pas ouais. envie. Vous voyez, District Z, c'est une émission où on prend entre people, ouais. guillemets. Enfin, moi, j'aime pas le terme people, mais des, des artistes, personnalités, des ouais, personnalités, ouais, ouais. que ce soit des sportifs, euh, des comédiens, des humoristes, des, des chanteurs. Mais Colanta, euh, euh, je dis toujours, c'est une émission pour les anonymes par des anonymes. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'identification beaucoup plus que de curiosité dans Colanta. On a envie, quand on se met dans son canapé, qu'on mange des chips, une pizza ou des sushis en regardant ces gens qui ne mangent pas, eh bien on a envie de s'identifier à eux. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on aime moins, il y en a qui nous ressemblent, il y en a qui sont totalement notre opposé. Et on va vivre, on va progresser semaine après semaine avec eux et on va apprendre à les connaître, on va apprendre à les aimer, ou à les détester d'ailleurs hein, parfois, mais, mais c'est ça la force. C'est-à-dire qu'on on s'identifie, on vit par procuration leur aventure en étant dans son canapé en France métropolitaine, alors qu'eux sont dans un magnifique lagon du côté de la Polynésie française.
0: Merci Denis, on passe de au à notre rubrique de fin. Le sucre salé, je sais que vous adorez. Vous adorez parce que c'était une de vos rubriques hein, à l'époque de Formule 1 à la 1, Mais si vous vous souvenez oui, exactement. Et on en avait parlé avec Karen Minier, Karen Minier, qui, qui voilà. demandait à Gérald, slip ou caleçon, thé ou café, euh, etc. Quand, chez... a,
1: quand elle a demandé slip ou caleçon à David Coulthard, ça avait entraîné une relation entre oui, eux et un mariage. Ouais, donc absolument. attention, hein, moi je suis déjà marié, <rire> donc si Sarah me demande slip ou caleçon, je ne réponds pas. Non, alors hein, pas, pas slip ou caleçon, <rire> on va faire des trucs beaucoup
0: plus simples. Euh, vous devez choisir entre Ninja Warrior et District Z.
1: Vous prenez quoi euh, Ninja Warrior... Je ne mets pas
0: qu'au parce que je sais que c'est votre émission chouchou, mais Ninja euh, Warrior, on Demain, TF1 et... vous dit, tu n'en gardes qu'une, Denis. Oh, vous gardez laquelle
1: c'est, c'est compliqué. Ouais. Euh, c'est compliqué parce que je, j'adore Ninja Warrior et qu'on va partir pour une sixième saison, mm. mais je, je suis attaché à un programme original et, euh, et voilà, j'ai, j'ai envie de continuer l'aventure. Donc, je ne choisis pas.
0: Vous ne choisissez pas Non. Pareil entre Christophe Beaugrand et Iris Mittenard Je ne choisissais pas Non, <rire>
1: voilà, mais... À, pff, mais ça, <rire> Vous me demandez de choisir entre Christophe Beaugrand et Iris Mittenard. Ah oui, euh, voilà, Christophe me fait marrer, Christophe est mon complice sur Ninja Warrior, mais Iris est, est quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, Voilà, qui mène parfaitement euh, sa barque. Voilà, si vous me dites euh, sur Ninja Warrior, je, je choisis euh, Christophe Beaugrand. Si vous me dites pour aller euh, euh, assister à un défilé de mode, je vous dis euh, Iris jo Mittenard. Oui, Christophe
0: Beaugrand sur la mode Iris de Tomber en plus en marchant. Oui, exactement, euh... il, pourrait, il marchait, surtout si vous lui mettez des talons. <rire> journaliste ou écrivain.
1: Demain, ouais. vous ne pouvez faire plus qu'une journaliste, chose. sans hésiter. Ouais, toujours. Mais je, je suis journaliste. Euh, j'ai, j'ai ce métier euh, euh, vraiment chevillé au corps. C'est, c'est une vocation. Je le dis toujours. C'est une passion euh, de, de jeunesse que j'ai réussi à assouvir. Et, et c'est ce qui remplit euh, ma, ma, ma vie professionnelle. Écrivain. D'ailleurs, je ne me considère pas comme un écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui ferait ça de manière professionnelle. Moi, c'est un violon d'ingre, C'est quelque chose. C'est un défi que je me suis lancé. Ça m'a donné envie d'écrire un deuxième livre, enfin, encore, c'est bien sûr. sûr. Ouais. Mais euh, voilà, c'est c'est pas ce qui me fait vivre, euh, c'est pas mon quotidien. Donc s'il faut choisir, journaliste. Journaliste. Voiture ou vélo Vélo. Ouais. Vélo, incontestablement, pour des questions écologiques, parce que j'adore faire du vélo, parce que j'aime aussi le vélo électrique euh, de temps en temps, parce que j'ai découvert le vélo sur la neige, sur des pentes euh, ouais. assez escarpées euh, du côté de la Toussuire euh, dans les Alpes il y, y a quelques semaines. Donc ouais, vélo, même si j'aime vélo. la voiture et j'aime les vieilles voitures.
0: Arthur ou Alexis alain Joubert, vos deux producteurs. Non mais
1: vous me posez. Ils sont, qui
0: sont très non. amis d'ailleurs en ce moment, je crois. Mais, euh...
1: <rire> mais vous, non non. Mais vous voulez me faire, vous voulez mais me non, fâcher que, avec les gens du paf, Mais, mais tout je ne réponds fait. pas à cette question. J'ai, j'aime les deux et je je suis très heureux de
0: travailler avec les deux. Bon alors une petite dernière, sport ou jeux vidéo Parce qu'on vous a vu dans les pubs pour les jeux vidéo récemment où vous vous débrouillez pas trop mal forcément. Sport.
1: Sport, sport quand même ouais. et je pense que je suis meilleur euh, mais, mais surtout ça, ça vient sport, de plus Animal Crossing, loin qu'Animal Crossing c'est ça que vous voulez dire euh, ouais, ouais. Ouais, ouais. Même, même si ça me fait marrer et que je suis super content que sur Animal Crossing il y ait un univers euh, un univers koh mais vous avez ouais. vu je pêche ouais. des requins sur Animal bah, Crossing on ouais, va les revoir mais, mais
2: d'ailleurs mais, euh, mais attention,
1: mais attention bah, en tout cas euh, euh, Là, Nintendo est toujours euh, pas très loin euh, des programmes comme Colanta. mais et, j'en profite pour vous dire que en tout cas euh, les, 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 les séances de sport connectées c'est génial. Moi, j'ai découvert, je ne connaissais pas, mais euh, Ring Fit, notamment. Ouais, c'est, ça tue, hein, c'est ah, mais Je peux vous dire ouais. que euh, je me suis entraîné. Euh, il faut <rire> avoir des, des, des sacrés abdos. Euh, bon ne croyez surtout pas que c'est euh, un truc juste pour amuser la galerie et que c'est juste un jeu vidéo. Il y a aujourd'hui, euh, de manière connectée, euh, des façons formidables de faire du sport. Et Ring Fit Aventure en est une. Et euh, voilà, je, je vous le conseille. Et je ne vous aurais pas parlé de ça, mais on c'est vous d'accord. qui m'en parlez. C'est bon, on en parle. Merci beaucoup, Denis. Vous avez presque
0: fait vos choix, en tout cas. C'est parfait. Je rappelle qu'on vous retrouve, évidemment, vendredi. Hein. On n'en rate pas le début de Colanta. Ça va partir très fort directement. Colanta, les armes secrètes, évidemment. Ouais. Ça, ce sera dès lundi. Et votre livre, hein. Un soldat presque exemplaire aux éditions Marion que vous pouvez trouver, évidemment, actuellement, dans toutes les librairies et commandé aussi en ligne. Hein.
1: Merci. Merci et, de... et moi, si je vous demande de choisir entre Sarah et Sarah, vous, vous choisissez qui ouais, Sarah, évidemment. Sarah, ah, entre, Sarah, entre
0: Sarah et Damien, vous voulez dire qu'il n'est pas là et qu'on ah, Damien Mercero ah, bah, Non, mais, non, non <rire> ou Damien Canivès. Euh, qui... Ah oui, d'accord. Ah, ah, d'accord. Ah, Damien Canivès. Je pense Sarah, Sarah, <rire> Sarah directement. Aucun souci là-dessus. Toujours la galanterie. Je vois votre œil qui brille. Je vois votre Toujours la Sarah, mais on sera là demain Oui, matin. on se
2: retrouve demain avec l'ancienne animatrice du groupe TF1 et puis du grand concours des animateurs qui officie maintenant dans le groupe Canal+ sur C8 et bien c'est Carole Rousseau
0: et qui vous présentera une nouvelle émission de Colcaes de Faits divers. croyez-moi si vous êtes amateur vous allez apprécier ce sera demain à 10h bonne journée à toutes et à tous